0: Ana Catarina Trindade tem 32 anos, é do Porto e está no Catar, nesta altura na cidade de Doa, mas chegou a este país em 2016, a altura em que começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Uma história que começou em Andorra. Esteve por lá dois meses antes de se mudar para o Catar. Catarina, antes de sabermos como é que isto tudo começou... Ser uma portuguesa no mundo era uma vontade antiga, não que possa ser muito antiga porque ainda é muito nova, mas era um desejo, era um objetivo ter experiências internacionais?
1: Sim, foi sempre desde muito cedo, devido à minha família também que me educou nesse sentido de experimentar coisas novas e de seguir coisas diferentes, então sempre foi o meu sonho. E um objetivo profissional de ir para fora, experimentar algumas coisas novas e, sobretudo, depois voltar claro, para Portugal.
0: Bom, não sei se nesta altura o desejo é voltar para Portugal ou não, já lá vamos. A verdade é que começou a escrever esta história em 2016. Como é que dá o pontapé de saída nesta vida de portuguesa no mundo?
1: Ora bem, foi um, um forte pontapé. Uh, foi uma decisão muito... Foi rápida, foi rápida, mas muito profunda. Foi um momento em que tive que decidir uma semana ou sim ou nada e também na altura indicaram-me o Kuwait ao Qatar e eu, na altura ainda tive uma longa entrevista e decidi ir para o Qatar porque começámos do zero, começámos tudo do zero, especialmente na minha área e o apoio da família foi profundamente muito importante.
0: Bom, mas a verdade é que antes de chegar ao Qatar, como eu disse logo no início passou dois meses em Andorra, que experiência foi esta?
1: Ora bem, em Andorra foi uma experiência momentânea, eu tive um convite para ir treinar o uma equipa de sub-19 de Andorra do futebol clube de Andorra para fazer alguns testes físicos antes da pré-época e estava-se por ir, por isso creio que foi uma mini janela que me
0: abriu na altura Foi um estágio? Uh, foi um pré-estágio sim, um mini mini estágio Com esse estágio na mala chega então ao Catar ainda em 2016 que memórias guarda do primeiro encontro com o Catar?
1: O calor, o calor foi uma memória muito muito agradável, na altura cheguei cá em agosto por isso foi o ponto alto um, Primeiramente, estava a fazer uma distância de, de caminhada entre o meu ponto do hotel onde eu estava, da, da minha primeira acomodação até o ponto do, do meu local de trabalho. Evitava completamente os transportes públicos, né? porque não tinha nenhuma. não conhecia não é? quem poderia guiar até lá. E então caminhava todos os dias de manhã até ao meu ponto de trabalho, cerca de uma hora, debaixo de 47, 48 graus. Uau. O que era uma coisa na altura, para mim foi um choque, não é? Um choque, mas nós gostamos do calor, né? como, como o português não gosta, não foi muito difícil. Portanto, depois disso, também foi algumas experiências que eu tive aqui no dia a dia, com os táxis, por exemplo, né e eles vendo uma pessoa ocidental, ficam, um, não sei, eu penso que é uma coisa diferente para eles, e então é, é espetacular quem está no. Neste caso, no meu caso, de ver e de, e de acreditar também naquilo que eles dizem ou naquilo que eles gostam de ouvir, sobretudo conhecem em Portugal, sobretudo pelo futebol e sobretudo pelo Cristiano Ronaldo digamos assim. Foi uma coisa muito hilariante ao mesmo tempo, mas -me um pouco assustadora
0: também. Bom, depois deste choque inicial, destas diferenças todas que encontrou por aí, como é que foi o processo de adaptação, Catarina? Estamos a falar de um país completamente diferente do nosso. Uh, com hábitos, costumes tradições também diferentes dos nossos como é que foi adaptar-se?
1: Ora bem, uh, eu tenho uma fácil adaptação uh, já, desde mim felizmente consigo adaptar facilmente e uh, aqui foi, foi um choque no, no, no ponto em que o pessoal né, os, os locais olham-me para nós, de uma forma outra oh, lá, lá vêm eles, lá vêm eles todos para aqui, não é? No, no momento em que nós entramos no aeroporto, já, já quase somos educados, por exemplo, para não fotografar, já somos educados a vestir o casaco e, a pouco e pouco, fui, fui me adaptando, não é? Sobretudo porque estava a lidar também com alunas da religião muçulmana, não é? Uhum. Quando, quando dizemos árabes, podem não ser uh, muçulmanos, uhum. daí eu estar para a região, foi muito difícil, foi porque na altura em que eu vinha era calor e eu não podia nem sequer andar como se fosse ali na, no parque público de, de manga cabeada porque, e de leggings, porque a tentação era é um pouco alta, naquela altura era mais alta do que agora porque agora já se abriram mais para receber também a taça a campeonato mundial, uhum. e naquela altura foi um bocado, foi um bocado esquisito, foi. estava sempre a cobrir, aos sítios públicos que eu ia, tinha que ter um casaco na cinta, tinha que ter um casaco vestido, tinha que ter uma camisola à mão, a pele aqui não pode estar à, à, à vista, sobretudo né, para, para nós que somos ocidentais, temos uma pele mais clara, e é tudo uma tentação, e falta de respeito para eles e para elas, ou seja, se elas não conseguem andar como nós andamos, nós também não poderíamos andar estão uh, expostas como fomos incluídas a isso por isso mas era também era também porque também vivi sempre numa comunidade muçulmana 24 horas vá digamos assim sempre lidei com os muçulmanos neste caso na parte feminina e facilmente me adaptei às, às regras e às, à cultura deles uhum. é uma cultura completamente diferente mas nós estamos dispostos a ser nosso país temos estar dispostos a adaptar e respeitar as regras que vamos.
0: Uhum. o que é que mais a surpreendeu por aí
1: Ora bem, aqui foi o facto de estar a conduzir. Na altura eu estava a tirar, estava a fazer a transferência da carta internacional e foi o facto de conduzir sozinha à noite quando estava a sair do local de trabalho. Aqui é uma cidade muito segura, é muito segura. Mas quando uma pessoa está sozinha, especialmente ocidental e, e estava calor e conduzida manga curta e num carro super baixo e eles usam carros muito super altos, então aquilo parar no semáforo é um bocado assustador. Ou a pessoa quer tentar fugir, quer tentar ligar alguém e não consegue, porque não é estudou, mas um bocadinho mais impressivo uhum. para uma rapariga naquela altura <risos> tentar safar-se aqui no meio do Oriente. Mas isso foi um dos mais jogos que eu tive, uma das sessões mais... Uh que até hoje me lembro perfeitamente
0: de estar a ser seguida no carro e depois tentar fugir Uau. mas nada de muito, muito grave Catarina dizia há pouco que de alguma forma teve que conviver muito de perto uh, com a cultura muçulmana passados hum, seis anos entende todas as diferenças uh, adaptou-se a todas as diferenças ou há algum ou outro aspecto que ao fim destes anos todos e por mais convívio que tenha tido Continua a, a ter alguma dificuldade em, em, em entender?
1: Ora bem, não, o meu primeiro ano foi um bocado foi um ano de adaptação, é o que eu digo. Um mês não chega para estar aqui, dois não chegam, três também não chegam. Um ano, sim, conseguimos solidificar e consolidar tudo aquilo que nos rodeia, principalmente no que toca às mulheres, né? porque são quem mais acompanham este, este mundo de, digamos assim, de restrição. Uhum. Por isso, ao enfrentar mulher com mulher, elas estão dispostas a ouvir-nos, eu também estou disposta a ouvi-las. Mas há sempre ali uma linha de limite. Isso, sobretudo quando se toca na religião, aí sim. Aí é o ponto mais alto é que eu não devo tocar. do de resto, estou mesmo à vontade. Posso dizer que agora, em 2022, estou super à vontade com as minhas amigas muçulmanas. Respeito, eu respeito, mas naquilo que toca à parte da religião, aí sim. Aprendi, sobretudo, a não, a não mexer.
0: Uhum. Nem sequer
1: respirar. <risos> Porque isso aí vai mesmo profundo e não convém muito por em cima da mesa.
0: Porque de alguma forma... o. Ou... Não é de alguma forma. Na verdade, a religião condiciona a forma como quem pratica esta religião uh, vive. Exatamente, sim. A religião ainda condiciona muito a perspectiva de,
1: de pensamento. Às vezes, ainda é nem a cultura que eu digo. Uh, eu já posso dizer isso com, com toda a clareza uhum. e sei que me vão ouvir. Não é a cultura, não. Porque uma cultura, eles também viajam. Eles são pessoas como nós, somos todos humanos. Uh, o mundo foi feito para internacionalizar, para, para não é? Então, sempre que vamos a um país diferente do nosso, ou sempre que eles vão também ao nosso país, ou à Europa, ou à América, ou à Ásia, eles têm que se adaptar às culturas do, locais. Por isso não é uma questão de, de cultura, é uma questão, sim, de religião. É isso uhum. sim.
0: E elas fazem muitas perguntas, tendo em conta as nossas diferenças. Sim. Na altura em que eu vim cá, para cá, eu tive, na segunda ou terceira semana, tive uma primeira
1: pergunta de uma... Hoje é a minha amiga, no meu braço direito, catari, eu tenho a minha idade a primeira pergunta que ela me fez uh, foi como é que Portugal via os muçulmanos não é como Portugal via o Catar é como Portugal via os muçulmanos Exato. ou seja, porque a mídia né? e eu assim, vocês não são aquilo que, que está exposto no mundo vocês são, são pessoas como nós <risos> e isso foi uma das perguntas que um bocadinho me abalou uhum. e ao mesmo tempo consegui reformular de forma que o paraíso né, viesse um bocadinho ao, ao mundo delas
0: Catarina, como é que definiria, descreveria os catares ou as catares?
1: Humildes, tiveram o dom daquilo que construíram até agora. Eles, eles começaram também com, com poucas regalias na altura, mas a partir do momento em que descobriram aquilo que tinham em volta deles, aí sim, ficaram orgulhosos e são umas pessoas orgulhosas, mas muito humildes no mesmo, ao mesmo tempo. São super... posso dizer que são, são os nossos irmãos. É isso que eu posso dizer até hoje. Não tenho nenhum ponto a apontar com, com eles.
0: Bom, e passados seis anos, sente se em casa, adaptada, integrada, o facto de estar num país tão diferente do nosso não deixa que este sentimento de pertença, que este sentimento de casa seja sentido em, em plenitude?
1: Uh, sim, é, é, sinto que é uma casa, sim Aliás, uh, dos anos que eu vivi aqui a uh, Trabalhar, são os mesmos anos que eu trabalhei Em Portugal, especialmente no Porto Por isso, no dia em que eu me for embora <risos> E se me for embora uh, vai, ser, vai ser complicado, porque sim, é uma casa os meus pais também se sentiram super bem aqui e já vieram cá duas vezes. Uhum.
0: Bom, vamos olhar então para o lado profissional desta experiência, porque já percebemos que é um projeto profissional que a leva para o Qatar. O que é que está a fazer nesta altura? Ora bem, eu sou um, treinadora pessoal,
1: estou na Qatar University. Neste momento estou com a parte feminina, com a secção feminina de desporto da Catar University e estou responsável pelo complexo esportivo e pelo ginásio, por isso faço acompanhamento a toda a parte feminina, da universidade. Porque
0: esta é outra diferença quando fala da parte feminina, ainda há esta diferença entre homens e mulheres
1: Sim, aí creio que será uma diferença assim interna sim, sim, sim. Ah, neste, neste ponto há, porque especialmente na parte do desporto em que elas têm que tirar a baia a baia que é o, a, o vestido entre aspas que elas usam e aí sim tem que estar barrado completamente aos homens, sim e para estarem à vontade no mundo em que sentem à vontade porque uhum. a partir do momento em que saem do complexo já têm que vestir novamente de à baia e está no mundo delas outra vez, por isso, e no complexo esportivo é um mundo que elas podem
0: estar à vontade e sentir-se mulheres. Bom, e tendo em conta estas especificidades, isto condiciona a forma de abordar a atividade física, ou seja, também neste aspecto teve que, teve que haver uma adaptação um, à forma como aborda a atividade física? Sim, gosto dessa pergunta, tive que me adaptar, aliás, eu acho que Tive que me adaptar muito, muito, mais
1: do que propriamente aquilo que foi a pandemia, não é? na parte da condição física e a nível desportivo. Uh, para mim foi um choque, porque não foi um choque, foi, ao mesmo tempo, foi... Uh, como é que se diz? Foi assim, uma pequena barra que me apareceu aqui no, em frente, porque... Uh, o contacto físico, por exemplo, não é? elas não ficam aversas ao contacto físico uhum. e na parte da atividade física e da saúde física, nós, nós principalmente, os personal trainers e os treinadores, têm que ter o contacto físico. Às vezes é preciso um... dar uma
0: ajudinha para corrigir a postura, tocar com a mão aqui ou ali, não é? Exatamente, eu tenho
1: muitos episódios, porque eu quando vim para cá, vim para um ginásio misto, mas estava a trabalhar com a parte feminina. Mas depois, com, com a tarde dos anos, eu tive alunos, que eram casais, e eu não podia tocar, não podia tocar no ombro para congir, não podia tocar num pé para congir o batimento, Uau. não é? Numa piscina. Mas na mulher, sim, na mulher eu consegui tocar e aproximar-me cada vez mais delas porque elas tinham que ter a minha confiança. Como treinadora, às vezes tenho mais confiança com o treinador que propriamente com a mãe em casa ou a irmã.
0: Uhum.
1: Daí eu também me exponenciar a nível confiante, não é? Com elas, porque eu tinha que dar -me o meu máximo, eu tinha que provar a elas que elas tinham que dar tudo aquilo que elas Queriam desenvolver ou, neste caso, transformar, digamos assim. Eu tinha que explicar porque é que eu estava a tocar, mas aí eu fazia o meu papel, como deve ser na parte de ética profissional. Hum. Aí eu tenho que tocar, desculpa lá, mas isto vai ser assim, assim, procedimentos, como um médico, né? Se o um médico pode, porque não um treinador, né? Wow. Não, não fazer o mesmo papel. Mas foi, foi. Foi uma boa questão.
0: Às vezes não temos a noção do, do quanto a cultura, não é? a, neste caso a religião, a, os ensinamentos que temos, a forma como crescemos, acabam por influenciar um aspecto tão para nós, tão banal como é a atividade, a atividade física. Bom, mas por aquilo que consigo perceber, a Catarina tem aqui uma vida desde sempre ligada ao desporto, não só no desporto praticado, como até na organização de eventos. Sei que foi voluntária, ainda, ainda jovem, em grandes eventos e continua a trabalhar com um grande evento que está para chegar aí no Catar, que é o Mundial de Futebol.
1: Exatamente, comecei desde cedo, comecei no Porto, no, fui voluntária humanitária pelos por portuenses do Porto em conjunto com uma grande equipa fiquei lá há oito anos e, entretanto, nesses eventos temos um pouco tudo, não tudo é? temos assistência em estádios temos assistência em parceria com outros eventos esportivos uhum. o que nos muito a nível profissional e também me habilitar para ir em frente, não é? porque ser voluntária não é só Esperar, mas também receber e dar, não é? Temos que estar disponíveis para aquilo que nos possa ficar além dos nossos 360 graus de amplitude. Então sempre aliei as duas coisas, sempre aliei a parte esportiva, a parte do conhecimento não é? profissional, a minha habilidade física e seguir em frente, não é? Uh, Foi tentando coisas novas até que quando vim para cá, automaticamente eu já estava ligada também quando fui a em Portugal também já estava ligada à parte da, da FIFA e das organizações internacionais e, e juntei-me a eles e fiquei com eles desde 2016 até à data de hoje. Estou com eles, já tivemos grandes experiências internacionais, sobretudo o ano passado na Rússia, a representar o Catar. E, e sim, agora estamos com, com um bom bolo na mão uhum. para transmitir a mensagem de um bom uh, evento que será, um bom e primeiro evento que será no Médio Oriente aqui no Qatar do, do Campeonato Mundial de Futebol.
0: Muito entusiasmada por estar envolvida de alguma forma neste neste evento que vai ser visto em todo o mundo. Sim, sim, sim.
1: sim. Aliás, isso foi um ponto alto uh, em que eu vim para aqui na altura que eu decidi uh, sair de Portugal. Para o Médio Oriente, foi um dos pontos mais fortes que eu referi para vir para cá, sim. E estou a conseguir. Felizmente está a correr bem uhum. e vamos esperar que assim seja. Está toda à espera do Ronaldo e não percebo. <risos> pois vamos, vamos a
0: isto Bom, acredito que uh, os cataris reajam até de forma engraçada quando sabem que é portuguesa tendo em conta que o nosso maior embaixador é o Ronaldo
1: Exatamente, o Cristiano Ronaldo, não sei, já tem conhecimento já andou por cá em anúncios televisivos, uhum. sim, temos uma boa uma boa um bom grupo de fãs internacional, é uma coisa louca, eu nunca pensei que fosse tanto assim uhum. e sempre que me vem exatamente como a Alice disse muito bem <risos> ai é portuguesa é Cristiano Ronaldo, e eu não, não é Cristiano Ronaldo, é Ana <risos> <risos> é logo, é logo que eu lhes digo, ai ah, é Cristiano Ronaldo e depois eu digo também que o campeonato sem o Portugal não é campeonato uhum. não é o Mundial, sem o Ronaldo não é Mundial por isso quando foi a questão das qualificações uh, do futebol aqui uhum. em março Estavam uh, todos à espera que Portugal viesse porque <risos> Portugal ficasse qualificado para vir, porque senão ia ser um, uma desilusão uma coisa não ter uma Ronaldo.
0: Uma... Mas estamos qualificados e aí vamos estar e vamos torcer todos, não só os portugueses em Portugal, como os tantos portugueses que estão espalhados por, por este mundo fora, alguns deles aí no Catar. Acredito que a cidade esteja a preparar-se também, a vestir-se para receber este, este Mundial. Se fôssemos aí visitá-la nesta altura, onde é que nos levava? Que locais da cidade de Doa tínhamos que conhecer?
1: Já estou à espera. Ora bem, começávamos aqui pelo centro de Doa, porque aqui vai ser a maior parte dos eventos vão ser organizados aqui no centro de Doa. Apesar de termos oito estádios pelo país todo, mas o ponto alto vai ser na capital. Por isso, a capital está desenvolvida e temos cidades também ao lado que vão ser uh, desenvolvidas ainda mais até à data de, do campeonato. Uhum. E sim, iríamos ao Suquakir, que é o ponto essencial de qualquer uh, país do Médio Oriente, que é o local mais tradicional daqui do Catar, de Doha, onde se começam por, uh, por educar as, as, um, a cultura. Uh, local daqui e sim e depois a visitar as praias também porque são lindíssimas uh, é um calor fenomenal mas as praias são muito lindas de se ver e de, de se aproveitar também há sempre o Cialine sea que nós uh, chamamos é, parte que fica na, na fronteira com a Arábia Saudita que tem uma espécie de hum, de parque e arena para os camelos né, digamos assim, para ter um bom passeio agora mar nos camelos e, uh, <risos> e visitar um pouco da cultura deles, porque é fantástico uhum. sentir a natureza e o ponto alto deles
0: Bom, aqui ficam algumas sugestões para quem visitar agora ou quem sabe na altura do Mundial Catarina, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos seis anos? O que é que se aprende Uh, vivendo num outro país, numa cultura tão diferente da nossa, um, qual é que é a maior lição de ser uma portuguesa no mundo?
1: Não há diferenças no mundo. Foi a maior lição que eu tive até hoje e que não devemos diferenciar ninguém. Ninguém, mesmo não conhecendo ou mesmo conhecendo nunca devemos... Uh, porque aquilo que se colocava na nossa cabeça quando, vamos, quando vivemos isso fisicamente é completamente tudo diferente, por uhum. isso não devemos julgar ninguém sem ter o conhecimento
0: É como diz a canção, eles... é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa
1: Exatamente, e eu, é como eu digo
0: a eles vocês
1: deviam ser nossos
0: vizinhos, eu não percebo porque é que o
1: Catar não está ligado de Espanha, eu não percebo porque eles têm tanta história eles gostam tanto de nós, também pela história que nós tivemos uhum. anteriormente, nós temos uma breve e grande história com eles não é? com os árabes, não estou a falar dos Qatar, estou a falar uhum. dos árabes ah, eu sempre digo, vocês deviam ser os meus vizinhos, eu não percebo isto. Uau.
0: Bom, tendo em conta esta relação, uh, que já percebemos que é uma relação de forte sentimento com, com o Catar, quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais alguns anos?
1: É Isso é, é que mata, hein? mesmo sim, pelo menos mais dois anos. E depois a ideia é
0: regressar a Portugal ou quer continuar a escrever a sua história de portuguesa no mundo por este mundo fora? Ora bem, quero voltar a Portugal, sim. <risos> mas tiver mais um desafio e vou eu. Bom, não fechar a porta a uma nova experiência. Soldados do nosso país, Catarina, de que é que sente mais falta de Portugal estando aí no Catar?
1: Ai, socorro. é o bacalhau.
0: <risos> Tirando a família, eu aceito falta da
1: comida. A gastronomia. A família está é como número um, claro, que eu sou muito ligada à minha família, aos meu meus amigos, eles sabem disso, mas claro que a comida, meu Deus, é uma coisa que... Que não há, não há igual, não há. <risos> Até o pessoal atrás do bacalhau de Portugal, é impossível. Uhum. E por
0: falar em comida, Catarina, o que é que se come por aí?
1: Ora bem, aqui come-se tudo e mais alguma coisa, mas não se come o porco, nem se bebe álcool. Aqui come-se sobretudo, um, como é que se chama aquilo? É o nosso carneiro, a carne do carneiro, que é a carne uhum. deles uh, protegida pela região, que é muito... Um, muito bem vista e, uh, por eles aqui. Por isso a comida principal aqui é o carneiro
0: e o frango. É bem diferente daquilo a que estamos Sim, habituados. Está muito, muito bom. Só falta uma palavra, Catarina, a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
1: Sortuda. Uh, nunca pensei estar aqui. E sempre com o apoio da família, dos meus amigos, professores e tudo. Uh, Acho que me sinto uma sortida no mundo por estar
0: aqui. Bom que assim continue. Muito obrigada, Ana Catarina Trindade. Está na cidade de Doa, no Catar. É uma portuguesa no mundo desde 2016.